0: דברים על חוק ערכים ודמוקרטיה ומה שביניהם עם משה נגבי
1: שלום לכם עורכת התוכנית אורית ברקאי תכנע השידור אריק סידלצקי כאן ליד המיקרופון משה נגבי ואיריס לביא פוטרות השבוע האחרון הטילו צל כבד על דיוקנה הערכי של ישראל על סף יום הולדתה ה-64. הרמטכ"ל אבחן כשל ערכי בהתנהגותו של סמח"ט הבקעה שלום אייזנר, ולפיכך החליט להדיחו. האם הוא צודק, והאם הכשל הוא של הסמח"ט המודח לבדו? נשמע את תובנות אורחנו, הפרופסור מנחם הופנוג, מהמחלקה למדע המדינה באוניברסיטה העברית. מה מלמד פרשת יחסי המין בחוף בוגרשו ומעשי האונס ששמענו עליהם, על יחס החברה שלנו בכלל ויחס בני הנוער בפרט לנשים וכבודן של נשים. באולפנינו מיכל רוזין, מנכ"לית איגוד מרכזי הסיוע לנפגעי ונפגעות תקיפה מינית. עורכנו עורך הדין עמירם בוגוט, לשעבר רשם העמותות, יסביר כאן כיצד צריך ויכול הרשם הנוכחי להפעיל את סמכויותיו כלפי ההתאחדות לחדורגל על רקע ההתפרעויות במגרשים. ועורכנו עורך הדין בצלאל סמוטריץ' מעמותת רגבים, יספר על אכיפת חוקי הפנייה על הבדואים בנגב. אבל נפתח בעימות המאיים על עתיד הממשלה סביב שכונת האולפנה בבית אל, ושם מתקיים כרגע כינוס חירום של התושבים בהשתתפות חברי כנסת מהליכוד. כתבתנו אפרת וייס, את נמצאת במקום, אפרת.
0: שלום אסתי, וכמו שאמרת לפני זמן קצר, החל כאן בשכונת האולפנה בבית אל כינוס חירום, הכל כדי למנוע את פינוי השכונה. למקום, למקום הגיעו גם תושבי השכונה, תושבים מבית אל וממקומות נוספים ביהודה ושומרון, בשורה של חברי הכנסת מהליכוד. אמיר, תושב השכונה סיפר לנו לפני זמן קצר על מה שעובר על התושבים בכלל ועליו בפרט.
1: התחושה היא תחושה מעורבת. מצד אחד לנו אה, ביטחון. שהרס לא יהיה כאן. זה משהו שהוא לא, לא נראה לנו הגיוני, לא סביר, לא מוסרי, ואנחנו מאמינים באמונה שלמה שזה לא יקרה. מצד שאנחנו, כמובן שמענו חשש, לאור המצב המורכב, מבחינה משפטית, מבחינת הדברים ששר הביטחון אומר, ואנחנו משוכנעים ש, שזה לא יהיה, פשוט זה לא יהיה.
0: איריס את, הכינוס, את כינוס החירום יזמה חטיבת מנהיגות יהודית בליכוד ובראשה עומד משה פייגלין שאומר אנחנו נשב בכל מקום בארץ ישראל תשעה ימים לפני הפינוי שאמור להתבצע על פי החלטת בגץ בעקבות עתירה של ארגון יש דין וכאן מנסים לעשות הכל כדי למנוע את הפינוי נודה למשה הראל קוזמה, ובחזרה לאולפן.
1: תודה לך, אפרת וייס. אם כן, שם, בבית האולפנה בבית אל, כאמור, העימות הזה, המאוד מאוד לא פשוט סביב השכונה הזאת, משה. כן, אני רוצה לומר שאפשר
2: לחלוטין אה, להתווכח האם הבנייה הזאת בגבעת האולפנה היא חוקית או לא חוקית, לגיטימית אה, או לא לגיטימית, אבל דבר אחד אי אפשר לעשות במדינת חוק, וזה להפר אה, התחייבות ש... הממשלה מסרה לבית המשפט העליון והממשלה התחייבה בפני בית המשפט העליון שמאחר שהיא הממשלה, היא עצמה סבורה שהבנייה הזאת היא לא חוקית בהיותה על קרקע פרטית של פלסטינים היא מתחייבת להרוס אותה עד סוף החודש הזה. ואני חייב לומר לך איריס אין לי כל כך ציפיות וגם לא טענות מהתושבים המקומיים או מאותו תושב שהרגע שמעתי אני מבין לליבו אבל אני לא מסוגל להבין איך במדינת חוק שרים בכירים בממשלה נותנים יד לדרישה לסכל קיום התחייבות אה, לבית המשפט העליון. אה, אני לא בטוח שאין בעצם הפעולה הזאת של עידוד הפרת ההתחייבות משום עבירה על החוק. אם נסתכל בהגדרה של שיבוש הליכי משפט אה, בחוק הפלילי, אנחנו נראה שהסעיף מדבר על אה, ניסיון למנוע או לסכל ביצוע הליך משפטי. כמובן שכאשר מדובר בהליך בפני בית המשפט העליון זה חמור שבעתיים. אני גם תוהה, ולא בפעם הראשונה, על שתיקתו של היועץ המשפטי לממשלה, שלא מעמיד על, את השרים על כך שבהליכתם לאותו לא מקום, והם עשו את זה כבר קודם, כמו שאנחנו זוכרים, לפני כמה שבועות, בפרשת בית המכפלה בחברון, שכאשר הם מודדים אנשים לא לקיים החלטה של בית משפט או התחייבות לבית
1: משפט, הם עצמם אה, עוברים על החוק. כן, אולי נשמע את רוחנו. פרופסור הופנור בעניין הזה? אה,
3: אני רוצה לומר שאני אישית הזדעזעתי כששמעתי הבוקר. אה, שר מדבר על כך שהתחייבות והחלטה של בג"ץ אה, לא יכובדו. אני חושב שמדובר לא רק במעשה מקומם של פגיעה בשלטון החוק, אלא גם מדובר במעשה טיפשות. מפני שזה מרמז לתושבים שהחלטות של בית משפט הן אף פעם לא סופיות. תמיד אפשר לפנות לדרג הפוליטי. ובסופו של דבר זה גם מחליש את יכולתה של המדינה לאכוף את החלטות הדרג המדיני. מפני שברגע שמדובר בכך שאין בית משפט, שהחלטות שלו לא אין סופיות, שום החלטה פוליטית היא לא סופית. תמיד ניתן להפעיל עוד לחץ ועוד לחץ ומי שמתקומם כנגד החלטה מדינית הוא ימצא את אותו נציג ציבור פוליטי שידע איפה ללחוץ ולהשרות והדברים בסופו של דבר מחלישים לא רק את הממשלה אלא את יכולתה של המדינה כולה לאכוף את ההחלטות.
1: עורך דיני בצלאל סמוטריץ', דעתך בעניין? אני רוצה בקצרה רק
4: לחדד שתי נקודות. ראשית צריך לזכור שבעניין שכונת האולפנה בניגוד לעניין מגרון אין פסק דין של בג"ץ שמורה למדינה להרוס. לא יצא במסגרת העתירה הזו צו על תנאי, וממילא אין צו מוחלט. העתירה נמחקה על יסוד התחייבות המדינה שמשה עמד עליה, ואין ספק שלא מדובר בעניין של מה בכך, כאשר המדינה... מתחייבת בפני בג"ץ. צריך אבל לזכור שאנחנו עסוקים במשפט מנהלי. אתה
2: מסכים אבל שהמדינה חייבת לקיים התחייבות לבג"ץ, אלא אם כן היא מקבלת אישור מבג"ץ לחזור בה מההתחייבות הזאת.
4: אז זו בדיוק הנקודה השנייה שאני מבקש לחדד. צריך לזכור שאנחנו עסוקים במשפט מנהלי, וכמעט אין מושג שנקרא סופיות הדיון במשפט מנהלי. בית המשפט מבקר את התנהלותה של המדינה. על סמך, זאת אומרת, הוא מבקר מדיניות מסוימת שעליה הצהירה המדינה. נכון. יכולה אותה ממשלה לשוב אל בגץ, כמובן, לשוב אל בגץ, אני לא שמעתי את דברי אותו שר שאתה מדבר עליו, אבל לא יעלה על הדעת שמבלי לשוב אל בגץ, אפשר לשוב לבגץ, אפשר להצהיר על מדיניות חדשה. לפני סוף מאותו הרגע, כמובן. נכון, נכון, נכון להצהיר על מדיניות חדשה, ומאותו הרגע המדיניות החדשה היא זו שתעמוד לביקורת משפטית, אגב, על רקע... ההתנהלות של בית המשפט העליון בסוגיות הללו, ואני עוקב אחרי זה בשנים האחרונות. אני מתקשה לראות איך בית המשפט מתערב וכופה על המדינה. צריך לזכור שגם בעניין מגרון, הנשיאה לשעבר, כבוד השופטת דורית בייניש, חזרה והדגישה שהיא לא אמורה להרוס. המדינה הזו, כפי שציינת אתה נכון, משה, עוד הודיעה שהמדיניות שלה... מחייבת הריסה, ובית המשפט רק אמר, אם אתם רוצים להרוס, אל תמרחו את זה שבע שנים. אבל זכותה של ממשלה לשוב, לאמץ מדיניות אחרת, כמובן, בכפוף לעובדה שהיא תעמוד במבחנים משפטיים סבירים, לשכנע את בית המשפט שהמדיניות היא סבירה, ולבקש מבית המשפט שלא להתערב בה.
1: בדברים האלה בנושא הזה. ועכשיו הפרשה של סגן אלוף אייזנר, הרמטכ"ל הדיח את סמכת הבקעה בשל כשל ערכי, משה.
2: כן, אני חושב שמי שמכיר את מסמך רוח צה"ל ומעיין בו לא יכול שלא להסכים עם הרמטכ"ל שהיה פה כשל ערכי. המסמך מדבר במפורש על כך שעל חייל, בוודאי על מפקד, לעשות שימוש בנשק שלו ובכוח שלו, בוודאי כלפי אזרחים, גם אגב אזרחים שמפירי מפירי חוק, באופן שיימנע ככל האפשר מלפגוע בגופם, בנפשם, אה, ברכושם. אני חושב שכל מי שראה את התמונות המדוברות, שאף אחד לא טוען שהן מזויפות, אה, רואה שהייתה פה הפרה של ההוראה הברורה הזאת. אה, אומר אה, סגן אלוף אייזנר להגנתו שהוא עשה שימוש בנשק, אבל לא כנשק חם. הוא השתמש ברובה, אבל לא כרובה, אלא כנשק קר, כעלה. אה, לדעתי זה לא רק שלא מקל על ההפרה האתית, זה אפילו נותן למעשה שלו אולי גוון יותר פלילי לכאורה. אני רוצה להזכיר שבתקופת האינתיפאדה הראשונה, חיילים ומפקדים עמדו לדין וחלקם גם נשלחו לכלא על שימוש בנשק קר באלות נגד מתפרעים, ואני חושב שמי שזוכר את ההתפרעויות באינתיפאדה הראשונה יסכים שהן בוודאי לא היו פחות חמורות, ברוב המקרים הן היו יותר חמורות מאשר אותו אירוע שהיה בכביש 90, שאני בשום פנים ואופן לא טוען שהוא היה אירוע קל, אבל לא הושלכו שם אבנים למשל וכולי, מה שנעשה באינתיפאדה הראשונה וכולי. ולמרות שאז היה מדובר בהתפרעויות הרבה יותר חמורות, הרי חיילים שהשתמשו באלות נגד מתפרעים לא בנסיבות של הגנה עצמית, כמו שאמרתי, גם נשפטו, גם הורשעו, גם נשלחו לכלא. בתי הדין הצבאיים, במשפטים שנקראו משפט גבעתי א', משפט גבעתי ב', משפט גולני, מי שזוכר, קבעו שזו התנהגות בלתי חוקית בעליל. ובפרשה הידועה, אפשר לומר, לשמצה של אלוף משנה יהודה מאיר, גם בג"ץ אימץ בעצם את הגישה הזאת ואמר שזוהי... התנהגות שמתנוסס מעליה דגל שחור ושאסור לעבור עליה לסדר היום רק בהליך משמעתי פיקודי, כלומר, בכך שידיחו את אותו מפקד שהשם בכך מתפקידו הפיקודי, אגב, באותו מקרה השאילו אותו לשב"כ, במקרה של יהודה מאיר, בעקבות המקרה, אלא צריך להדיח אותו לחלוטין מצה"ל, להעמיד אותו לדין פלילי ובית הדין אכן הוריד אותו לדרגת טוראי וגירש אותו, אפשר לומר, סילק אותו בבושת פנים מהצבא. נדמה לי שאפילו זכויותיו הסוציאליות נשללו ממנו. אני רוצה אבל לומר עוד שני דברים, איריס, לגבי כשל ערכי לא רק של סגן אלוף אייזנר, אלא של שני גורמים נוספים. גורם אחד זה התקשורת, צר לי לומר. אני חושב שחלקים גדולים בתקש... בתקשורת לקו בעיוורון צבאי ערכי ובקהות חושים ערכית. כאשר הביקורת שלהם על אייזנר הייתה על כך שהוא לא שם לב שמצלמים אותו. כאילו שהבעיה זה המצלמה, לא המעשה עצמו. אפשר היה לחשוב שקראת את הביקורת הזאת, שאם לא היו שם מצלמות, מה שהוא עשה זה כשר, ואולי יכול היה לעשות גם דברים חמורים יותר, וזה היה כשר. זוהי גישה בלתי מוסרית, בעיניי גם מקוממת. הטענה השנייה שלי, הכשל הערכי הנוסף, לדעתי הוא של פוליטיקאים. כלומר, קצת התאכזבתי, אני אומר את זה במלוא, במלוא הרצינות והכנות, לראות שמיד כמעט, אני אומר מילה כמעט לשם זהירות, כי אני לא ראיתי מישהו שאמר אחרת, כמעט כל uh, הפוליטיקאים מהימין, מהציונות הדתית, מיד אוטומטית uh, הגנו uh, על סגן אלוף אייזנר, שוב פעם, בלי התייחסות לחומרה המוסרית והערכית של המעשה הזה uh, uh, לגופה. זה שמכופפים אצלנו אתיקה ומוסר לשיקולים פוליטיים זה אפילו יותר חמור מאשר שמכופפים את החוק לדעתי לשיקולים פוליטיים, שזה קשור לנושא הקודם וגם זה חמור. אגב, אני רוצה לומר, התסמונת הזאת היא לא רק אצל פוליטיקאים מהימין. אני בהחלט חושב שגם פוליטיקאים מהשמאל חטאו בה כשהם לא הוקיעו אלימות של הצבא, למשל בפינוי של מתנחלים בעמונה ובמקומות אחרים שהייתה אף היא קשה. כן
1: רבותיי, פרופסור הופנין.
3: כן, אני רוצה אולי להמשיך את הנקודה האחרונה של משה נגבי. אני חושב שהכשל הערכי שעליו אתה מצביע הוא בכך שקודם כל פוליטיקאים כאשר דיברו, אנשי ציבור, התייחסו לזהות של המכה. של המכה, של סגן אלוף אייזנר, שעם כל הצער על מעשה הוא מה שהיה צריך לשאול פה זה לא הזהות של המכה, אלא הזהות של המוכה. אם התגובה שלהם היא הייתה אותה תגובה, אם זה היה הפוך, אם היו רוכבי אופניים ישראלים, נוסעים בכיוון ההפוך, ואז המכה הייתה מונחתת על אה, אזרח ישראלי. אני חושב שאז התגובות היו אחרות, למרות שמדובר בדיוק באותה סיטואציה. לכן החומרה צריכה להישפט על פי חומרת האירוע, ולא על פי זהות המכה.
1: עורך דין בוגז.
3: Ee, משה, אני צריך לחלוק עליך, ברור פה שמה שקורה
5: ee, עם כל הצער שבעניין, שסגן אלוף אייזנר נענש על זה שצילמו אותו. אין לי ספק, ואין לאף אחד ספק, לא סתם, התקשורת אמרה את המצב <coughs> כפי שהם, שאילולא הוא היה מצולם, בוודאי אה, הוא לא היה נענש. לא ברגע שהמעשה הוא, הוא, הוא טוב או לא טוב, אלא הוא נענש, כי התדמית שלי, של מדינת ישראל נפגעה. על זה הוא נענש. אתה לא
2: מאמין לרמטכ״ל שהוא העניש אותו על הכשל הערכי, שהוא התנהג בניגוד... לערכי המוסר של צה״ל?
5: אין לי ס... אם כן, אז כל שוטרי עמונה וכל כל חיילי עמונה היו צריכים להיות כאלה, לשבת בכלא מזמן, כולל... אולי הועץ, כן. כולל היועץ המשפטי לממשלה שאישר שיסירו את, ה, את, ה, את השמות שלהם, כולל מי שנתן את ההוראות להכות בהם במקומות מאוד רגישים אה, בגופם. אה, זה ברור לחלוטין, משה, שהוא נענש בגלל הפגיעה התדמיתית במדינת ישראל. ועל כן, המדינה ששולחת אנשים לקרב, עכשיו חיילים, הם לא לומדים, הם אין להם מושג, הם לא לומדים מדיניות, הם לא לומדים תדמית, הם לומדים דוברות, הם לומדים דבר אחד, להשתמש בכוח. מי אמר שהצבא זה ש, אה, אה, מדיניות על ידי כוח? אני חושב
2: מה... שמה שאתה אומר, עורך דין בוגד, חושף עוד כשל מאוד חמור mm. בא, אולי בהכשרה של המפקדים בצה״ל, משום שאני הייתי מצפה למשל, ואני לא יודע אם זה קורה, שבקורס קצינים, אולי אפילו קודם, אבל בוודאי בקורס קצינים, אנשים ילמדו למשל את אותם פסקי דין שהזכרתי קודם, ויהיה ברור למפקד שאסור לו להכות מתפרע, אלא אם כן הוא נמצא בסכנת
5: חיים, הוא וחייליו. משה, אני אומר דבר נורא פשוט. צה"ל משתמש בכוח כל הזמן. מלמדים אותם להשתמש בכוח. באיזה נסיבות? הכוח יכול להיות... זה יגיד בית המשפט, שאם ישפטו אותו, אם לא ישפטו אותו. בית המשפט כבר אמר. אבל, אבל... אף אחד לא אמר כלום כרגע, לגביו. לא, אבל לא, תקדימי. לא, לגביו, עוד לא, לא אמרו שום דבר. כן. אף לא, אחד פה לא יודע בדיוק את הנסיבות, אם זה היה בכוח או לא, אבל שימוש בכוח על ידי חייל, שכולם פתאום אומרים, וואי, איזה דבר קשה, זה מה שמלמדים אותו, ולא מלמדים אותו. מלמדים אותו דבקות במשימה, דבקות במטרה, ולא מלמדים אותו להסתכל אה, אה, סביב, אם מצלמים ואם תהיה פגיעה ב... בשביל מה
1: פיתחו את הקוד האתי? אם החייל הוא רק ו... מכונה ו... שיודעת
5: אין... לעשות כוח. אין... חבר'ה, רגע, אני רוצה לגמ שמי שצריך לקחת לפעמים אחריות, וזה מה שאין לנו בכלל במדינת ישראל, זה מי ששלח אותו לקו. אין ספק שהוא לא עשה את הדבר כדי לפגוע במדינה, לא כדי לפגוע בצבא, לא כדי שום דבר אחר. הוא עשה תפקידו בלהט, בדבקות במטרה. הנזק הוא נזק למדינה תדמיתית, ועל זה הוא נענש, אין לי ספק בכך. ומדינת ועל... ישראל צריכה ללמוד שאנשים שהם שולחים, כמו כל בוס, כל מנהל במדינה שהוא שולח אנשים לעשות משימות, הוא צריך לדעת שאת שלהם המדינה תוכל.
1: הבהרת את העמדה, ובצלאל סמוטריץ', עורך דין? ראשית, אני
4: מאוד מסכים עם המיקוד שמשה לקח את הדיון לשאלה הערכית, וכולנו חטאנו בזה, אני חושב, בשבוע האחרון. אני באמת לא מאמין לרמטכ״ל שהוא עשה את זה מנסיבה ערכית. אני רק חושב, ופה אני אקח קוריוז קטן, נתת את הדוגמה של יהודה מאיר ודיברת על זה שמיד אחרי האירוע הזה הוא הושאל לשב"כ. וזה בדיוק העניין הציני בסיפור הזה, שלו סגן אלוף אייזנר היה שוטר, אז הוא גם היה מרביץ, גם היה עוצר את אותו מפגין דני וכנראה גם מביא לגירושו מן הארץ. והעובדה שהוא קצין בצה"ל היא שלא מאפשרת לו לעשות את זה. אני חושב שהשאלה היא איך, איך באמת מכניסים חיילים לסיטואציה אף פעם אה, אנשים שרוצים לפנות אנשים
1: אחרים שמסרבים להתפנות, לא תהיה תמונה פוטוגנית שנאהב לראות אותה. כן, תודה לכם, ועכשיו לנושא הבא, וזהו הפרשה של יחסי המין הפומביים בחוף בוגרשוב, ואיתנו אה, מיכל רוזין, מנכ"לית איגוד מרכזי הסיוע לנפגעות ונפגעי תקיפה מינית. אה, שמענו כבר על האדישות, שמענו על היחס הכמעט מובן מאליו על כך, מה זה מלמד אותנו באמת על יחס החברה, ובני נוער בפרט, אולי, לניצול הזה של נשים, ניצול מיני.
6: כן, אם תרשי לי רק במשפט, אני חושבת לסכם את כל הדיון שהיה עד עכשיו. אנחנו כל הזמן בודקים איפה הקווים המשפטיים ומה קביל בבית משפט ומה לא ו- וכל ה- הדיון פה היה מאוד מאוד משפטי ויש איזו תחושה שאיבדנו את המוסר הפנימי שלנו וכך גם בפרשת uh, המין במרכאות uh, uh, בחוף בוגרשוב שבאמת uh, הדיון נהיה האם uh, הייתה הסכמה, לא הייתה הסכמה האם אכן uh, היא עשתה זאת מרצונה, לא מרצונה, הפך להיות משפטי במה היא תואשם, האם זה אונס, האם זה מעשה מגונה בפומבי וקצת שכחו באמת שוב את המוסר הפנימי שלנו וכיצד אנחנו מסתכלים, מביטים על, ה, על התופעה שקרתה שם והיה שם חזה אימה שכל הסובבים בחוף, מאות אנשים אמרו שזה היה פשוט, לא היה מישהו שאמר שזה נראה לו כמו זוג שנכנס למים ומרצונו קיים יחסי מין רומנט. בים זוג רומנטי, כן במרכאות אלא שבהחלט נוצר שם מעגל של בני נוער, נוצר שם מעגל של ביזוי, של השפלה לאור היום לאור היום של אנשים, אותה אישה, okay. שכל האנשים ראו כיצד מתייחסים אליה אותם בני נוער, ובמקום להזדעזע מאותה התנהגות של בני נוער, מאותה סביבה שלא רואה ולא מזעיקה, הייתה בעצם הזדעזעות קצת מאותה אישה על ההתנהגות שלה, ותחושה של אל לנו להתערב, זה לא ענייננו, זה בינו לבינה.
2: ו- תפסה את אוזני הערה של אחד הנוכחים שם, שהסביר שהוא לא רצה להתערב כי הוא ראה שעושים שמח. כלומר, הוא ראה בזה איזה מין סוג של חגיגה, מסיבה.
6: גם התגובות yeah, שדווחו okay. על, אה, על ידי העדים והעדות, שטענו שהנערים אמרו, תנו לנו ליהנות קצת, תעזבי אותנו, אל תתערבי לנו. כלומר, גם אותם נערים הבינו שאין פה סיטואציה שבאה אליהם נערה או אישה ואומרת להם... בואו אה, נקיים בינינו יחסים. אלא יש פה באמת אישה אה, שכנראה לא שלטה לחלוטין במה שקורה איתה, וזו הייתה החוויה של כל הסביבה וגם של אותם נערים. והיה פה באמת מערכת של ניצול, של השפלה, של חגיגה שלמה סביב אותה אישה שמועברת מיד ליד מיד ליד. ובוודאי
2: היה פה החפצה של האישה. כלומר, בעצם אנחנו ממש רואים מקרה קיצוני של התייחסות של איש... אל אישה רק כחפץ. Uh, שנועד uh, לספק את התאוות של אותם uh, נערים, ואני שואל אותך, גם על סמך ניסיונך כמנכ"לית uh, מרכזי הסיוע, זה מפתיע אותך, או שאנחנו גם שמענו ממש בשבוע האחרון על עוד שתי פרשות של אונס קבוצתי. קבוצתי במורבות של קטינים? איך את רואה את התופעה הזאת?
6: זה לא מפתיע בכלל. אנחנו עורכות למעלה מ-11 אלף סדנאות בבתי ספר בכל שנה. וכשאנחנו מדברות עם בני הנוער, באמת ההבנה שלהם של מה גבולות, מהי פגיעה מינית, אנחנו לא באות ומטיפות להם לא לקיים יחסי מין. אנחנו מדברות איתם על גבולות של מה זה פגיעה ומהי הסכמה, וכיצד לקיים יחסי מין היא הבנה שיש פה רצון הדדי. וכאשר באמת אותם בני נוער שואלים שאלות מאוד מאוד מפתיעות, ולא ברור להם הגבולות. להם כי הם צופים בהרבה מאוד פונוגרפיה אנחנו אוהבים להתעלם מכך אבל הם רואים הרבה מאוד פונוגרפיה אם זה באינטרנט אם זה במיינסטרים אנחנו מתרגלים לראות פרסומות שיש בהם אקטים מיניים שמחפיצים את הנשים אנחנו מתרגלים לראות תוכניות ריאליטי שבה אנחנו אפילו מעודדים זוגות לקיים יחסי מין לנהוג באלימות זה כלפי זה, וזה מה שהנערים רואים. בבית ספר כמעט ולא מדברים איתם על הנושא. בבית ההורים לא יודעים איך לדבר עם בני הנוער על הנושא. ואחד המחקרים מראה שילדים, בני נוער, שההורים דיברו איתם והציבו להם את הגבולות בצורה ברורה של מהי אלימות מינית ומהי מין בהסכמה, הם לילדים שידעו איך לנהוג. אבל אז יש
1: גם את הסחף החברתי לצערנו, שאותו ילד כן ערכי שעוצר, הוא נחשב, את יודעת, לזה ש... נחנון. Okay. אחת
6: הבעיות באמת שמתפרסם, או שאנחנו מדברים עם תלמידים לגבי הנושא של אונס קבוצתי, אז גם התלמידים וגם התלמידות לא רואים במקרה כאונס קבוצתי, אבל היא הלכה איתה מרצונה, היא הסכימה, היא הנותנת, היא המזרן.
2: אולי תכעסי עליי מיכל רוזין, אבל אני רוצה שוב לחזור לפן המשפטי. Mm-hmm. אני רוצה להבהיר שגם לאחר שאותה בחורה העידה במשטרה, כפי ששמענו, שהכל נעשה בהסכמתה לחלוטין לא ברור שאין מדובר כאן באונס. אני רוצה להזכיר שבחוק העונשין כתוב בפירוש שאם uh, בעילה נעשה תוך ניצול מצב של ליקוי נפשי, ליקוי שכלי, וכולם מדברים, כמו שאת אומרת, על התנהגות מוזרה, עצם העובדה שאישה מסתובבת בחוף לבושה, או לא לבושה, כפי שתואר uh, 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 וכולי, ואני מבין שאת גם uh, קיבלת איזו תגובה של... Uh, שאשה הייתה קורבן. שהייתה בעצמה קורבן לדבר דומה, והיא אולי נותנת לנו איזה הערה באלף לעניין הזה?
6: נכון. היא כותבת, אני מבינה אותה, אני מזדהה איתה. וזה עדיין אונס, זו עדיין כפייה, וזה ודאי ניצול של אישה אומללה שרצתה חום, לא מין. היא הסכימה להתפשר על מין כאמצעי לקבלת חום, אבל המין עצמו לא היה המטרה. זו אינה אישה משוחררת המציגה את המיניות המפותחת שלה באמצע היום, אלא אחת שכלואה בתוך הייאוש והשנאה העצמית של עצמה. אני מבינה, הייתי הייתי דחויה בבית הספר, אחרי 11 שנים של התעללות נפשית בבית הייתי חסרת מנגנוני הגנה מה שאני מבינה בשנים האחרונות ולא הבנתי אז, הוא שדובר היה בניצול, ושהעובדה שאני חסרת הגנות לא אומרת שזו הצדקה לניצול. מקרים רבים בעבר שלי מתויגים מחדש היום כאונס. גורם אחד שתרם רבות לעובדה שלא תפסתי את המקרים האלה כאונס, היא משטרת ישראל. כשהייתי בת חמש עשרה הגשתי תלונה על מקרה תקיפה מינית שהתרחש בחדרי, החוקרת סירבה להבין למה לא צרחתי, למה לא יצאתי מהחדר ולמה הסכמתי בעצם שיעשו לי דברים שממש לא רציתי שיעשו לי.
1: נדמה שהדברים... הספק שלה חלחל
6: אליי ונספג.
1: הדברים החזקים האלה הם אולי אומרים הכל, ואנחנו לא נוסיף עליהם. תודה רבה לך, מיכל רוזין, מנכ"לית איגוד מרכזי הסיוע לנפגעי ונפגעות תקיפה מינית, ואנחנו באמת מקווים שבשנה הזאת לפחות הדברים יחלחלו כבר בגיל מוקדם יותר. אנחנו הגענו לשבע וחצי את אה, אה, עדכון החדשות, מביאה ריבי גדות, בבקשה. כאן בדין ודברים, רשת ב' של כל ישראל, ועכשיו לאלימות בכדורגל. ואתה עורך דין אמירם בוגוט, רשם העמותות לשעבר, ממליץ לרשם הנוכחי לפעול נגד הנהלת ההתאחדות לכדורגל. תסביר לנו.
5: קודם כל צריך לזכור שהתאחדות לכדורגל, עם כל ההילה סביבה, היא עמותה ככל עמותה. אולי עם מחויבויות נוספות, ותסלחי על המשפטניות של העניין בתור גוף דו מהותי, אבל עמותה כמו הבית כנסת השכונתי, כמו כולי. כלומר, זו עמותה שחלה עליהם רגולציה של רשם עמותות לכל דבר. ככזאת, יש, למע... יש על העמותה הזאת כל מיני התחייבויות, בין היתר, שכל המוסדות יפעלו אך ורק לטובת קידום המטרות עבור הזכאים, הנהנים. עכשיו, מי זה הנהנים? זה א', השחקנים, זה הקבוצות, זה האיגודים, זה האגודות, אבל גם, ה... גם ה... האוהדים. וברור, ככה לי לפחות נראה, שההתנהלות של חלק ממוסדות העמותה, אם זה מדובר בוועד ויושב ראש של הוועד, אם מדובר בבית הדין, לא, לפחות ככה זה נחזר. לא כל כך פועלות לטובת העמותה, ולא לטובת הצופים, ולא לטובת הקבוצות, אלא לטובת איזו קבוצה אחת מסוימת, ויעשו את הכל כדי להגיע לאיזושהי תוצאה מסוימת. ככה לפחות זה נכנסה. רשם עמותות באהבה, יש לו המון סמכויות להתערב בעניין הזה, עד כדי... מה
2: למשל, מה למשל הוא, הוא יכול לעשות? אני מבין שקודם כל הוא יכול לחקור את כל אותם דברים שאתה טוען להם. אותו ניגוד עניינים, בואו נהיה יותר מפורשים. הדברים ידועים הרי, זה לא סוד, יושב ראש ההתאחדות לכדורגל הוא מקורב מאוד לקבוצה שכרגע נמצאת בסכנת ירידה מהליגה ויש טענות שהוא מפעיל את השפעתו כדי למנוע את ירידתה. אנחנו כמובן לא פוסקים בטענות האלה, אבל רשם העמותות, אתה אומר, יכול לחקור את זה.
5: א', eh, בוודאי שרשם המוטרד יכול לחקור. אולי הוא, אפילו, הוא חייב הוא, אפילו. הוא, לדעתי הוא חייב. הוא יכול למנות חוקר. לחוקר שלרשם המוטרד יש המון סמכויות. הסמכויות של ועדת חקירה ממלכתית. כלומר, חבר'ה, זה סמכויות ענקיות. עדויות, אין, עדויות אין, לזמן אין זכות, עדים, לתפוס, עדים לתפוס עדים. ואין, מסמכים. ואין, לתפוס מסמכים, ואין זכות שתיקה בעדויות מול, מולו, אה, בגלל שזה לא יכול לשמש כראייה פלילית. כלומר, יש לו סמכויות אדירות. הוא יכול דבר, בינתיים, דבר שהוא עושה כדבר עמותות של, לפחות על פני הדברים, עשו דברים הרבה פחות חמורים וניגודי אינטרסים אינטרס, ושימוש לרעה בסמכויות, למשל לשלול אישור ניהול תקין. זה אמנם ההתאחדות לקבל כסף מהטוטו, כדוגמה. אה, הוא יכול ו, ונעשה בעמותות אחרות, למשל איגוד הג'ודו, למנות, להגיע למצב של בכי, כ- כפיית בחירות, או אפילו בעמותות אחרות, מינוי ועד ש- שינהל את, ה- את העמותה במקום הוועד הנוכחי, במקום היושב ראש הנוכחי.
2: כלומר, הוא חשוד. בניגוד נטרל... עניינים, כן.
5: הוא יכול לנטרל את הניגוד העניינים שקיים, אם זה ביושב ראש, אם זה בוועד, אם זה בבית הדין. בוודאי. עכשיו, יש בעיה, לכנראה, כך אני גם שמעתי אה, ברדיו, ששרת אה, הספורט, קשה לי להתערב בגלל כל מיני אמנות בינלאומיות ואיגודים בינלאומיים, למרות שהיום שמעתי... משום
2: שאם יש התערבות פוליטית, יכולים לסלק את ישראל יכולים מכל יכולים לסלק לה... את ישראל ואת
5: האחריות הבינלאומיות. אבל רשם
2: העמותות כן יכול.
5: רשם העמותות ודאי יכול, הוא עשה את זה, הוא עשה זה באיגוד השחייה, הוא עשה זה באיגוד הג'ודו, הוא עשה את זה באיגוד הטניס, הוא עשה את זה בגלל טניס שולחן, הוא עשה אני פניתי לרשם העמותות עם מכתב, שלא אה, לימדתי אותו כלום, הוא יודע הכל, כלומר אין פה ספק שזה דברים ברורים, אבל... הוא, הוא... הגיב לך כבר? עוד לא קיבלתי תגובה שלו, ניהלתי אגב, סליחה. אגב, אתה
2: שוקל אם הוא לא יקבל את עמדתך אולי... לפנות לבית משפט, לכפות עליו פעולה? תראה,
5: בוודאי שהמשפט המנהלי והעקירה מנהלית חלה גם נגד הרשם, היו דברים מעולם, ואני מקווה שאני לא אצטרך לשקול את זה, אני מקווה שהוא יתערב. אולי נזכיר שאתה עצמך
2: כבר פנית באיזה נושא ספורטיבי, נדמה לי בעניין ארגוד הג'ודו, אחד מארגוני הספורט נקט את...
5: תראה, אני כרשם העמותות הפעלתי את הסמכויות גם לגבי הטניס וגם לגבי הטניס שולחן וגם לגבי עוד כמה עמותות. לגבי איגוד הג'ודו, אני הייתי דווקא עורך דין פרטי שהיה מהלך של הפעלת סמכויות הרשם בגין ראייה שלם של הדבר שההתנהלות לא כתקינה.
2: אני רוצה לשאול אותך לגבי שתי תופעות אחרות ששמענו בזמן האחרון שקשורות לעמותות ספורט כאלה ולשמוע את דעתך. יש טענה של עורך דין בשם מאזן קופטי, שבנו הוא שחיין מצטיין, שבגלל היותו ערבי מונעים ממנו לייצג את ישראל בתחרויות בינלאומיות, מונעים מבנו, אני כמובן שוב לא יודע, טענות נכונות? לא נכונות. אתה חוש... גם על דבר כזה רשם העמותות יכול להתערב בתלונה מן הסוג הזה לדעתך? אני לא
5: מכיר את העבודה, בוודאי, בוודאי, בוודאי הוא יכול להתערב. דווקא באיגוד השחייה הייתה התערבות, אחרי קושי רב ביותר, בסוף סוף הייתה התערבות לגבי קיום תחרויות בשבת, ואחת השחיונות, השחיינות, השחיינית, הטובה ביותר זה בישראל. זה הנושא השני
2: שרציתי לשאול אותך, <אח> והיה בכמה ענפי ספורט טענות ש... מקיימים תחרויות בשבת ועל ידי כך מונעים מספורטאים דתיים להתחרות.
5: כן. היא הייתה השחקנית הטובה ביותר והיא היא, 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 התאמנה מול שעון כאשר כל השאר מתאמנים מול שחיינים אחרים והייתה התערבות שרשמנו אותו גם בנושאים האלה.
4: עורך דין סימרוטיץ'? אני מוכרח להקדים שאני תמיד הייתי ילד הכי נמוך בכיתה עם שתי רגליים שמאליות, אז הספורט לסוגיו השונים הוא לא הצד החזק שלי, אבל אני רוצה להתחבר להקדמה של מיכל, אני חושב שצריך להיזהר מלהכניס את המערכת המשפטית גם אל התחום הזה. אני חושב שהפתרון היותר נכון לאלימות בספורט זה שאנחנו כאוהדים נטביע ברגליים. אה, לא, אוי ואבוי הגענו למצב שאנחנו בכל דבר, ואפילו בדבר כזה שנדמה לי שאמורה להיות הסכמה מקיר לקיר, זה לא של ימין, שמאל, דתי, לא דתי. אלא אם כן נעשים
1: מעשים נעשי, חמורים. אם אנחנו כאוהדים נצביע לא ברגליים... אלימות זה לא דבר שאתה יכול לוותר.
2: אנחנו
4: אני. יכולים לפגוע בכיס. אדם,
2: אתה לא יכול לא להגיב על זה.
4: אז יש הליך פלילי, אבל עכשיו להיכנס, okay. להתערב, הדרך להשפיע על מה שקורה בהתאחדות זה להצביע ברגליים ולפגוע בכיס, בסוף אנחנו מממנים את הפעולות האלה פרופסור רופנין, okay. okay.
3: okay. okay. אני לא יודע מה הפתרון לזה, אני יודע שיש בעיה וכנראה שהטיפול צריך להיות מערכתי, אבל אני הייתי מאמץ פחות או יותר את הכלל של עורך סמוטריץ' באמצעות סיסמה, במקום שמרימים ידיים אנחנו מרימים רגליים
1: ולא באים. כן, מאוחדים. כן. אני
3: רק רוצה להגיב
5: לשני הדברים האלה. אה, כמי שכן אוהד של ספורט ומשתתף בספורט ואוהב ספורט, אה, אני רוצה לראות ליגה שמתנהלת, ואני רוצה שהקבוצה שעולה לאירופה היא הטובה ביותר, ושהקבוצה שיורדת ליגה היא הרעה ביותר, וזכותי אה, אה, לראות את זה, ולכן אה, המדינה ש... צריכה כן. לתת לי את ההגנה לזה.
1: וגם נחזור על השיר הידוע, זה רק ספורט, אז לא צריך כל כך
2: הרבה
5: ונ... אלימות שם. במיוחד
1: כשכסף ציבורי כן. מממן אנחנו נצא עכשיו להפסקת uh, פרסומת uh, קצרה, ומיד נשוב כאן בדין ודברים. דין ודברים, ועכשיו אנחנו אליך עורך uh, דין בצלאל סמוטריץ' מעמותת רגבים. אתם עתרתם לבג"ץ להרוס uh, מבנים בלתי חוקיים של uh, בדואים, ומצאתם שם אוזן קשבת? אנחנו עתרנו לבית
4: המשפט המחוזי בבאר שבע. Ee, והעתירה הזו נמצאת כעת בסיבוב שני במסגרת דיון בערעור שהמועצה האזורית אבו בסמה הגישה כן, בעליון על פסק הדין של בית המשפט המחוזי. ונעשה את זה בקצרה אבל מההתחלה. המועצה האזורית אבו בסמה הוקמה על ידי מדינת ישראל בראשית הת... שנות התשעים במסגרת הסיבוב הקודם של הניסיונות להסדיר את ההתיישבות הבדואית בנגב. Ee, המש... המדינה הקימה עשרה יישובים כפריים נוסף לשבעת העיירות. כאשר המגמה של אותה מועצה הייתה לפתח את היישובים האלה כדי לכנס לאט לאט את תושבי הפזורה אל תוך היישובים הללו בצורה מסודרת. לשם כך היישובים תוכננו והמועצה אמורה הייתה גם לדאוג שהבינוי בתוך היישובים יבוצע בהתאם לתוכניות כדי שאפשר יהיה לקלוט את אותם המשפחות. במסגרת הדיון בעתירה שאנחנו הגשנו לבית המשפט המחוזי בבאר שבע באה המועצה וטענה בצורה מפורשת שהיא איננה אוכפת את דיני התכנון והבנייה בשטחה כעניין וזאת בשל מה שהיא רואה אה, לשיטתה כפגיעה באינטרס של המועצה, מאחר והיא אה, תעמוד בקונפליקט. בינה לבין התושבים. זאת אומרת, בואו נדמיין לעצמנו ראש עיר שלא רוצה להיכנס לקונפליקט עם התושבים ומודיע שהוא לא אוכף קניין של מדיניות מוצהרת בכלל את דיני התכנון והבנייה בתחומו. בית המשפט המחוזי, סגנית הנשיאה כמובן, לא יכולה לקבל עמדה כזאת, בלתי סבירה, בלתי חוקית, שלח את המועצה פעם אחר פעם לעשות שיעורי בית, לתקן את דרכיה. במשך למעלה משנה, מספר דיונים, זה לא קרה, ובית המשפט נתן פסק
2: שגיליתם להפתעתכם שמפקח על הבנייה בכל האזור הגדול הזה. אולי תיתן לנו גם סדר גודל של השטח שבו מדובר.
4: אנחנו מדברים על כמעט מיליון דונם. רק כדי לסבר את האוזן, עשירית מהשטחים במדינת ישראל שמיועדים לצורכי אוכלוסייה. אוכלוסייה שמתגוררת בפזורה של קרוב ל-90,000 תושבים, חלקם ביישובים מוסדרים, חלקם הגדול מאוד ביישובים לא מוסדרים. פקח אחד שגם הוא מאיים להתפטר, כך נחשף בדיון האחרון בבית המשפט העליון. בית המשפט העורך הזה לא קיבל את העמדה הזו והורה למועצה לנקוט בהליכי אכיפה כנגד 64 מבנים שאנחנו ראינו אותם כאיזשהו מקרה בוחן, המועצה עיררה על זה לבית המשפט העליון. אגב, בית המשפט העליון חשוב לדעת משקיע בזה הרבה מאוד זמן שיפוטי יקר, אנחנו מדברים כבר על דיון רביעי שנה וחצי במסגרת הערעור. בית המשפט העליון, הנשיא, אז עוד לא היה נשיא, כבוד השופט גרוניס, הכריח את היועץ המשפטי להצטרף להליך, במשך מספר חודשים בוצעה עבודת מטה במחלקה לאכיפה דיני מקרקעין בפרקליטות בשיתוף עם המועצה וגורמים נוספים שמטפלים בהסדרת ההתיישבות הבדואית בנגב גובשה תוכנית עבודה ואמות מידה לטיפול בשאלת הבנייה הבלתי חוקית כמובן בחלוקה לקריטריונים שונים לא הרי בנייה על תשתיות ציבוריות כי הרי בנייה על מקום שנועד למגורים ואפשר להכשיר אותו אחר כך ולצערנו הרב, גם בכך המועצה לא עמדה, ובית המשפט, בדיון האחרון לפני כשבועיים, שלח את המועצה לנקוט בהליכים ספציפיים כנגד מבנים שבהתאם לאותה תוכנית, ניצבים בראש סדרי עדיפויות, דהיינו מבנים שניצבים על כבישים, שפוגעים כמובן ביכולת ההתפתחות העתידית של האיש. אני רוצה לשאול אותך
2: שתי שאלות קשות. אחת, אתה מודע לזה אבל, שלבדואים יש בעיה אובייקטיבית, שאין להם הרבה, הרבה פעמים אופציה חוקית, משום שאין תוכניות מתאר. ולכן בעצם זה או שהם לא יבנו בכלל, או שהם יבנו בצורה לא חוקית. אז אולי צריך את העניין הזה לפתור קודם כל. זו השאלה הראשונה. השאלה השנייה, אני רוצה לחזור לנושא שבו פתחנו, הנושא של גבעת האולפנה. הנה, אתה רואה, בית המשפט, אתה פה מסתמך עליו, וטוב שבית המשפט דחף. האם בכך שאותם שרים שהזכרנו קודם תומכים בערעור סמכות של בית המשפט בגבעת האולפנה, הם לא חותרים תחת המאמץ שלכם? אל מול הבדואים ואל מול התוקף של פסק הדין של בית המשפט במקרה של הבדואים?
4: אני אשתדל לענות על ראשון ראשון. ראשית הסוגיה של הסדרת ההתיישבות הבדואית בנגב היא אכן סוגיה מאוד מאוד מורכבת. אנחנו ברגבים גיבשנו ופרסמנו תוכנית כוללת להסדרת ההתיישבות, תוכנית מאוד נדיבה אני חושב, באופן אמיתי. אני חושב שהתושבים הבדואים הם אזרחי המדינה שווה זכויות והם זכאים למה שאתה ואני זכאים. צריך לזכור אבל שיישובי אבו קודם, ויש בהם תוכניות, דהיינו, שם אין את התירוץ. אבל, ופה אני חושב ההאבל הגדול, אלה בדיוק שתי הנחות היסוד שבית המשפט העליון לא הסכים לקבל. בית המשפט לא הסכים לקבל את ההנחה שמכיוון שהמציאות בשטח היא מורכבת, אז אפשר עכשיו להתיר את הרסן לחלוטין ולנות ללא כל פיקוח. בית המשפט לא קבע שהורסים כל מה שנבנה, בית המשפט קבע שחייבים לקבוע גבולות מסוימים, איזה שהם קריטריונים, ובהם... צריך לעבוד. ומה
2: לגבי העניין הזה של צפצוף על בית המשפט בשטחים, שיכול להקרין על צפצוף עליו פה?
4: תראה, כפי שאמרתי קודם, אני לא חלוק עליך אה, בנקודה הזו שאסור בשום פנים ואופן במדינה מתוקנת לצפצף על בית המשפט. אני חושב שבדיוק כפי שההליך מתנהל בעניין שאנחנו מנהלים אותו באבו בסמה, יש כאן איזשהו דיאלוג. מאוד ארוך ומאוד מורכב שמתקיים בין בית המשפט לבין המדינה. בסופו של דבר, גם בעניין אבו בסמה, בית המשפט לא אומר מה לעשות. בית המשפט מכווין את המדינה, מבקש ממנה לגבש מי שגיבש את התוכנית זו המדינה. אני חושב שגם בעניין האולפנה אפשר לייצר את אותו דיאלוג, וכך דיברתי אני בראשית דבריי, המדינה יכולה וצריכה לקבל את הסכמתו של בית המשפט למדיניות
1: אחרת. ברור. פרופסור
3: מה דעתך בעניין הן האוכלוסייה של המתנחלים והן האוכלוסייה של הבדואים כל אחת מהן מתבוננת על הצד השני ומשתמשת בהפרות הבנייה שקורות בצד השני כדי להצדיק את עמדתן הן. והטענה בדרך כלל נראה אתכם אוכפים את המדיניות עליהם ומדובר בשתי האוכלוסיות שגדלות בקצב הכי מהר במדינת ישראל ואם לא תעשה יאחש. פה איזושהי כן. תפנית מאוד מאוד חדה במדיניות, אנחנו צפויים בטווח ארוך לצרות קשות.
2: אני אולי רק כחומר למחשבה, ובזה נסיים את הנושא, התקשר אליי פעיל ב- מאוד ותיק במאבק לזכויות הבדואים בשם נורי אלוקבי, אני מניח שחלק מהאנשים פה מכירים את שמו, ואמר לי, תשמע, בית המשפט לא נותן לנו סעד, אני שוב לא נכנס לפרטי התלונה שלו, אבל הוא אומר, באים אליי חבריי הבדואים ואומרים, הנה, בית המשפט לא עוזר לך, אתה רואה, הדרך צריכה להיות דרך אה, לא חוקית, אולי אנטי חוקית חלילה. כלומר, יש פה סכנה של באמת לגיטימציה להפרת חוק, ואני מסכים עם פרופסור אופנונג, בהחלט זה קיים גם באוכלוסייה בשטחים וגם אה, באוכלוסייה של הבדואים.
1: עכשיו הנושא האחרון היום, נשיא בית המשפט העליון נשל גרוניס, נועד היום עם יושב ראש הכנסת ריבלין להביע את התנגדותו להצעת חוק יסוד החקיקה של שר המשפטים, ושוב אליך פרופסור הופנו כמשפטן, כחוקר מדע המדינה, מה דעתך על העניין הזה?
3: אני קראתי בעיון את ההצעה וחשבתי שיש בה בהחלט בסיס מעניין לדיון. לא זה שאני מוכן לאמץ אותה על קרבה ועל קריאה, אבל אם מדובר בהצעה שהוגשה אה, על ידי ממשלת ימין ושכבסיסה היא יכולה להוות מקור לדיון שיש שם עקרונות שגם אה, השמאל יכול לקבל אותם, אני חושב שיש פה ניסיון מעניין. אה, עצם העובדה שמעגנים בחקיקה את סמכות בית המשפט העליון... בחוקה הרעביון. בעצם. כן. בחוק... ב- ב- בחוק ההליך, חוק בהליך... בחוק... חוק... 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 שלא יטען יותר שזה יהיה במחטף, ומאפשרים גם הליך של שינוי פוליטי. כי במצב הנוכחי יש אה, אנשים שסבורים שבכל פעם שבית המשפט העליון פוסל חוק, אז אה, בעצם קלה ונחרצה, אי אפשר לעשות שום דבר. אה, ההליך הוא צריך להיות כזה שרוב מיוחס אה, יכול להתגבר... יותר מ-65. מ- לטעמי יותר מ-65. יכול להתגבר ולהגיד, המצב כפי שפורש על ידי בית המשפט העליון הוא לא לרוחנו, בהסכמה רחבה, אנחנו רוצים לשנות אותו, למרות הפסיקה, ומכאן שיהיה מצב חדש. אחרת אנחנו מגיעים למצב של קיפאון פוליטי. למשל מהסוג שקורה בארצות הברית, שזה לא זה שאין שם שינוי חוקתי. יש שם שינוי חוקתי, אבל הוא נעשה דרך מינוי שופטים. וכדי למנוע את אותה סכנה... כלומר,
1: על ידי איוש האדם הנכון כן, שיעשה כן, את הדבר הנכון כן, או הלא נכון. כן, כן. כן.
3: כן. זה המאבק החוקתי האמיתי שם. Mm-hmm. יותר מחמישים שנה החוקה לא שונתה. כן. ולכן השינוי החוקתי הוא מתקיים בדרך הזאת. כדי למנוע את המצב של הקיפאון הזה, צריך לאפשר מצב של שינוי פוליטי, אבל לא שינוי ברוב מקרי, אלא שינוי שיעשה בהסכמה שהיא לא מקרית, מאוד. יותר רחבה, ולכן צריך רוב יותר מיוחס, יותר מקריאה אחת, שיש בה בקריאה של... או הרוב המיוחס בקריאה של נאמן הוא אה, רק בקריאה הרביעית, ומה שהכי חשוב... בהצעה הזאת לא מוגדרת, מוגד... נאמר שתהיה תקופת מעבר שהיא לא מוגדרת. לא צריכה להיות תקופת מעבר. יש חוק, נכנסים ישר להסדר החדש, כפי שהוא ייקבע, עם רוב גדול ובלי שום תקופות מעבר.
2: אני הייתי מוסיף עוד דרישה אולי, פרופסור אופנול, תגיד לי אם אתה מסכים, שתהיה גם סמכות מפורשת לבית המשפט לפסול אה, גם חוקים שקדמו לחוקי היסוד ב-92. כי היום המצב הוא שבאופן אבסורדי חוקי היסוד לא מאפשרים לפסול את החוקים הכי לא דמוקרטיים במדינת ישראל. ואתה חקרת את זה בספרך, ישראל ביטחון המדינה מול שלטון החוק, אתה מזכיר תקנות ההגנה שעת חירום מ-1945, כל נושא המעצרים המנהליים והסמכויות הדרקוניות האלה. מה דעתך? כן,
3: אני הייתי בהחלט מוכן לקבל את זה בתור חזון אחרית הימים. אם אתה שואל אותי אם זה בציע במצב הפוליטי הישראלי, אני חושש שאני צריך להתפשר על פחות.
1: אז אנחנו מסיימים כאן. תודה רבה לכל אורחינו. תודה לפרופסור מנחם הופנונג, למיכל רוזין, לעורכי הדין עמירם בוקט ובצלאל סמוטריץ', עורכת התוכנית אורית ברקאי, הטכנאי אריק שידלצקי. כאן ליד המיקרופון, משה נגבי ואיריס לביא. ניתן להאזין לנו באתר רשת בית באינטרנט. אנחנו נשוב בשידור חי של דין ודברים ביום ראשון הבא, אחרי חדשת שבע. אחרינו כאן, מגזין המזרח התיכון עם יוני לכולכם ערב טוב, וחג שמח שיהיה השבוע.